1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, ¿cómo están? El día de hoy los saluda la nutrióloga Adriana Schulz en este nuevo episodio de Punto Saludable. El día de hoy... Quiero comentar con ustedes acerca de los retos nutricionales. ¿Los han escuchado? ¿Los han visto en redes sociales? Cada vez es más frecuente encontrarnos con uno. Es una oferta donde nos hablan de un reto que dura en promedio 21 días, donde nos van a dar un plan de alimentación, rutinas de ejercicio, recetas, acompañamiento, grupos de apoyo, etc. Y todo pues con el objetivo de promover cambios de hábitos, pérdida de peso y salud. Muchos de estos retos van a utilizar el mismo plan de alimentación y la misma rutina de ejercicio para todos los participantes inscritos y se da un seguimiento a través eh, pues de redes sociales. También una de los ganchos de estos retos es que se puede tener todo lo anterior a un costo accesible comparado con una consulta nutricional. Y pues pareciera que es una buena opción para acercarnos hacia el bienestar, pero en realidad sirven. Bueno, el día de hoy, desde mi experiencia y desde mi conocimiento, les voy a platicar por qué creo que estos retos no son una buena herramienta que nos lleve hacia la salud. Voy a empezar por el punto número uno, que es que no se realiza una evaluación del estado de nutrición a las personas que se inscriben, porque es muy difícil hacerlo. Si sí hay muchas personas inscritas, una evaluación del estado de nutrición es amplia, compleja y ahí es donde nosotros los nutriólogos pues podemos detectar ciertas condiciones, ciertos factores de riesgo, problemas en la salud y desde ese lugar diseñar un plan de alimentación personalizado. Si yo no sé que una persona tiene una condición específica o un factor de riesgo, quizás mis intervenciones, mi plan de alimentación, mi rutina de ejercicio pueden Agravar su condición de salud que quizás esta persona tampoco sepa que tiene, entonces en hacerlo de manera impersonal puede causar daño. También crea la idea, este es el punto número dos, crea la idea de que solo hay una forma correcta para todos de alimentarnos y cuando en realidad no es así. Hay tantas formas de alimentarse como personas y quizás lo que vale la pena trabajar es en estrategias puntuales dentro de eh, la, las posibilidades de una persona. Un plan de alimentación no quiere decir que es la forma correcta de alimentarse. Es una de las muchas opciones que hay. El punto número tres es pues que se da el mismo plan de alimentación a todos los participantes y entonces no hay nada de personalización. Eh, cuando yo quiero trabajar con una persona para que esta modifique sus hábitos. Es muy importante conocer los hábitos actuales para plantear estrategias específicas para esa persona. Nosotros los neurólogos capacitados podemos saber cómo utilizar este tipo, estas estrategias como herramientas para que una persona haga modificaciones de hábitos. Y es utópico pensar que a todos los participantes pues le va a, le va a funcionar lo mismo. Y eso va a crear mucha frustración es decir, intenté otra vez más y, y fallé, cuando en realidad quizás lo que está fallando es el método, no tú. Los hábitos no se modifican en 21 días. Este es el punto número 4 Esto es muy importante que lo sepamos. Esta idea que nos venden como en 21 días, tú puedes modificar los hábitos, no está basada en ningún estudio serio. Tampoco podemos asegurar ¿Cuánto tiempo va a tardar una persona en modificar hábitos? Eso dependerá de cada hábito, de cada historia, de cada caso, cada persona. Cuando se busca erradicar un hábito como el sedentarismo, este se va a reemplazar por otro que es el ejercicio. Ambos tienen circuitos de recompensa, tanto en el sedentarismo como el ejercicio, que trabajan de manera distinta. Y entonces se van a empezar a reemplazar con estrategias específicas. El objetivo es que el circuito de recompensa del nuevo hábito sea más potente que el del anterior y así esa persona pueda engancharse con ese nuevo hábito. Eso no quiere decir que por arte de magia en cierta cantidad de días esto va a suceder. Se trata de reforzar, reforzar, reforzar y aún así cuando ya se tenga instalado como hábito tener disciplina para seguir en este. Al terminar el reto, también es el punto número 5, no hay un seguimiento y esto pues, puede producir una sensación de angustia al terminar el reto y no saber qué hacer. No sé qué hacer ahora con, con mi forma de comer, no sé qué hacer ahora con estas recetas, con estas listas de compras, si me voy de vacaciones, si eh, me estoy desvelando, si salgo, no sé qué hacer. Entonces, en realidad, es fantasioso pensar que se va a comer ese menú toda la vida. Así que se termina por abandonar el plan y pues regresar a los hábitos conocidos. Por último, me, me encantaría eh, compartir esta idea. Si deseas modificar hábitos, aprender de alimentación nutritiva, lo que yo más te recomiendo sería que inviertas en una consulta de nutrición personalizada donde puedas resolver todas tus dudas. Más allá de menús, recetas y rutinas de ejercicio que ya están al alcance de un clic, tu salud se va a ver beneficiada cuando entiendas cómo funciona tu cuerpo, por qué comes lo que comes, qué pasa cuando integras nuevos alimentos y cuando comienzas a moverte. Desde el autoconocimiento y con un acompañamiento profesional verás que es más sencillo comenzar a modificar hábitos. No tiene que ser en 21 días, puede ser a tu ritmo. Este es un camino de resistencia donde habrá mejores días que otros. Pero lo importante es que desde ti vengan las respuestas a los cambios y objetivos que deseas alcanzar. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Recuerden que cada semana tenemos nuevos capítulos en este podcast de Punto Saludable o pueden leernos en el blog de Punto Saludable. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.